1: Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Capitán, un objeto identificado aparece en la pantalla del radar. Levante el periscopio y verifique de qué se trata. Levantamos el periscopio para hablar de cine, cultura y entretenimiento de la mano de Fernando Valencia.
2: Buenos días, Periscopers. Por fin es sábado y, por tanto, hora de charlar de cine aquí en la 107.1 InterEconomía Radio Valencia. Bueno, y por supuesto de cultura y entretenimiento. Yo soy Fernando Valencia y te voy a hacer compañía durante la hora que tenemos por delante. Y tengo muchas ganas de compartir contigo pues las últimas noticias relacionadas con el mundo del cine, informarte de las novedades que podemos encontrar en las eh, carteleras y en las plataformas y por supuesto vamos a recordar algunas de, de las pelis clásicas que cada semana os traemos. Eh, ahora que estamos preparados vamos a levantar el periscopio con, eh, no diré el mejor equipo de la radio española, pero sí una de las mejores locutoras, ya que hoy estamos un poco cojos, vea el toro qué tal.
0: Buenos días, Fer. Buenos días, Periscopers. Pues sí, nos falta aquí una pieza esencial. Nos falta, nos nos falta, falta Carlos. super Carlos. Pero bueno, eh, haremos todo lo posible por, por sacar este programa, como siempre hacemos, y encantados, eh, además prenavideños y con un montón de cosas que contar.
2: De hecho, vamos a dedicarle este programa a Carlos porque mm -hmm, está ahora sí. mismo eh, con temas de mudanza, mm -hmm. que eso nunca es agradable, no. nunca es plato de buen gusto. Y lo mínimo que se merece es esto, estar eh, mudándose mientras nos oye. Le va a dar mucha envidia, ¿no? Hacer algo que no le gusta, escuchando algo que sí le gusta hacer y bueno, donde pero, no puede
0: estar. Así por lo menos, bueno, una parte positiva tiene.
2: Pues sí, pues sí. bueno ¿Qué has visto esta semana? ¿Has podido ver alguna cosa interesante?
0: La verdad es que... Pues mira, quitando películas navideñas, poco he visto.
2: ¿Películas navideñas de Antena sí. 3? Dime que no. Bueno,
0: no, no, no. He visto es... en Netflix la del de chico que salvó la Navidad, hemos visto. Ah. Y luego la segunda parte de Papá Noel.
2: Esa, ya, me, sí, ya me miras sí, con sonrisa sí. de culpable. ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Te miro con cara de... Mmm, ha sido turbio lo que has infantil, hecho. infantil, por favor.
2: <risa> bueno, yo creo que el cine infantil bien. sí tiene cabida. Uh
0: -huh. Las
2: películas de Antena 3 de Navidad, no. Eso va no. un poco en contra bueno, de los principios eh, fundacionales de este programa o sea, es, no, no se puede
0: solamente vale como hora de la siesta para evitar la dormidina.
2: pues yo te digo que hasta para eso soy un poco exquisito yo prefiero dormir la siesta con algún alguna película que me guste porque si no 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 desconecto estoy pensando esto es horroroso no me puedo dormir si sí,
0: tienes así como un despertar así como pesadillesco ¿no? de... sí,
2: sí. y un dormir aterrador me no ahí, a sí, dormir. un poco chungo ¿no? Esas... ¿Quién escribirá ese otro día eh, dedicamos sí, el programa a esto seguiremos. ¿Qué te parece si vamos
1: ya a noticias de cine? Me parece genial. Estás escuchando El Periscopio, con Fernando Valencia.
2: Bueno, ahora sí estamos en el espacio de noticias de cine y hay muchas cositas que comentar, ¿no, vea?
0: ¿eh? Sí, pues, por ejemplo, podíamos destacar como certámenes eh, el sábado pasado se emitieron, bueno, se presentaron los eh, vigésimos séptimos eh, premios por qué y bueno por, si, por supuesto pues el buen patrón y ma Isabel eh, fueron los principales ganadores como era de esperar ya, ya, ya. y luego por ejemplo pues también podríamos destacar que mejor eh, actor y actriz de serie a mí me ha parecido bueno curioso Venga Juan Javier ah, Cámara no, por Venga Juan es que, eso, eso sí, ¿eh? eso que me acordaba vamos, que lo estuvimos comentando en anteriores programas y Candela Peña por la serie Hierro que tiene no sé ¿Tú cómo lo ves?
2: A ver, yo te digo, eh, Javier Cámara creo mm. que es el mejor actor español que existe en este momento. Uh -huh. El mejor. Uh -huh. Está para mí colinda fácilmente con Javier Bardem, que me parece un actor maravilloso. Uh -huh. Pero creo que Javier Cámara es mucho más polivalente. Sí. Yo entiendo que los papeles dramáticos uh -huh. eh, tienen muchísimo más cabida en el estereotipo premio, en, en el estereotipo eh, película o serie galardonada. Y esto Javier Bardem eh, lo controla muy bien. Pero es que el humor, y sobre todo el humor ácido, es muy complejo y Javier Cámara lo lleva controlando mucho más tiempo que Javier Bardem. En sí. este caso, quiero decir, estoy cogiendo sí, 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 dos referentes sí, sí, sí. y creo que Javier Cámara está muy infravalorado.
0: Mira, yo por ejemplo, cuando hablamos así de actores un poco, que se puede decir el, el aspecto un poco de más andar por casa entre comillas, ¿no? Porque uh -huh. Javier Bardem tiene como un físico ¿no? que, que es como un poco de, de malo de no sé qué Yo, en mi opinión es ¿eh? tiene un físico como sí, sí. muy muy particular pero eh, por ejemplo Javier Cámara es como más más cercano ¿no? es como un prototipo poco español es medio como, es que dejaría así José ¿no? Luis.
2: José Luis López Vázquez. Encaja en tiene político, un poco el
0: encaja, pero además con ese toque, como tú dices, así, además un poco podría ser irónico, además esa mirada que tiene, que es como. Me estoy Ojo, riendo. Pero, pero encaja pero no en Marcos y en, no, el no, juego no, en Papa sí, sí, y encaja sí. en todas partes. Y es genial y yo creo que sí. Y por ejemplo Antonio de la Torre, a eh, mí también. también me recuerda, o sea, es un poco. Sí. Pero Antonio, pero, Antonio la, la Torre agresivo, tío.
2: Antonio de la Torre es el nuevo Javier Bardem. Vale, sí. Antonio de la Torre tiene que estar en la isla mínima. Sí, la Torre sí. tiene que estar eh, sufriendo, vale. en balada triste de trompeta. <risa> sí, tiene que eso. estar, yo que sé, está en grupo 7. El grupo 7 sí, sí, claro, sí, tiene, tiene que velar por su hermano. Es emocional,
0: pues, dramática, sí, sí. Claro. Javier Marden lo hace con, de una manera como más sutil. más, más. Claro.
2: Y te digo sí. una cosa más. Eh, ahora nos acordamos todos de, de, de la Torre a, en este momento. Uh -huh. pero Torre lleva haciendo películas. Salía en películas, en, pues en como gordos, en gordos, que hacía buen papel, pero Bien. también salía, por ejemplo, en y Pocholo. Ese papel no creo que le Yo me
0: acuerdo claro, de... no
2: creo que quiera recordarlo oh, sí, sí, tan sí. fácilmente porque no era un Qué papel personaje. más agradable. Sí, pero ves ese humor no lo controlaba sí. también. esa parte también salía en el día de la bestia y en la comunidad. De hecho. Claro, eran sus primeros uh -huh. papeles. Qué
0: grande. Fíjate increíble, tú. ¿Cómo, increíble. ¿Cómo, ¿Quién diría que de periodista iba a ser Exactamente. A
2: Luis Tosar le pasa un poco lo mismo. Sí. Que es sí. muy potente, como le pasaba a Arden o uh -huh. la Torre. Pero el problema de, de este también es eso, que son papeles con una carga emocional sí. bastante intensa. Creo que su papel más cómico lo hizo en una película que poca gente conoce, que se llama Casual Day. Un montón de actorazos uh -huh. con Juan Diego a la cabeza. Increíble. Y hacía muy buen papel, pero por desgracia no, no se le reconoció mucho ni ha tenido demasiado recorrido esa película. Uh -huh pero bueno eh, los, los premios Forqué tampoco nos han dado muchas pues, sorpresas no no
0: no la verdad es que pues eso eh, pues quitando la, la noticia trágica bueno del fallecimiento uh -huh. de, de la hija de, de José María Forqué pues como ya sabéis Verónica Forqué falleció el pasado lunes eh, un suicidio todo para apunta pues eso eh, que la causa fue su precario estado mental su pues una fuerte depresión y bueno pues han tenido ha recibido muchas numerosas condolencias del mundo de la cultura de la política bueno que esto también ha despertado ahí polémica por su participación en un polémico reality que, bueno, muy conocido...
1: Masterchef, decir, exacto,
2: vale. Es Ahora hay una corriente de actores que están intentando culpar sí. este tipo de programas de la presión psicológica.
0: Es que eso y... también, claro, es un poco... ¿Quién, quién fue primero? Luego la gallina. Claro. A ver, si una persona tiene una fuerte depresión, igual esto también puede servir como un detonante para grabar su situación. Uh -huh, pero uh -huh. claro, mmm, culpar a un programa o la reacción de las redes sociales...
2: Hombre, yo creo que hay una bueno, lectura mucho más interesante que hacer aquí, que se les podría haber ocurrido también y es eh, dar visibilidad a, las, eh, a los problemas uh -huh. eh, emocionales y, y mentales, que es algo que parece un tema tabú. En España lo hablamos uh -huh. con aquella fantástica autora que se había atrevido a hacer un libro después uh -huh. de una depresión y yo creo que eso es necesario conocerlo, sí. normalizarlo y prevenirlo, uh -huh. eh, no arremeter contra porque ya te digo. Eh, puestos a arremeter contra algún programa, por favor, que quiten Sálvame que cosas de este tipo, ¿no? Eh, no sé. De no, no el lo... hecho
0: ella estuvo, un, creo que hablando en Sálvame también sus sí, pero problemas. fíjate, eso no es le afectó, que... no pero sí.
2: Masterchef sí. Yo a
0: mí eso pues es, es una fin, cosa que o sea... me sorprende, pero bueno, lo que bueno, lo que hay que Trágico, destacar es pues, sí, que es una ganadora, ganó cuatro goyas, eh, premios Max, fotogramas de plata, eh, de hecho en 2018 eh, recibió el premio de honor a toda una carrera uh -huh. de los premios Feroz. Eso pues yo creo que tiene que, que quedar dejar constancia. Y yo, por ejemplo, yo la recuerdo... Aunque no, no, no creo mi, que se va a jugar es que papel. Estamos pensando lo mismo. <risas> por doblar a Selly Duval en, en el resplandor. <risas>
2: sí. Que obviamente Mira, no va a pasar a los finales de la historia. No, pero, <risas> no, pero la eligió Kubrick. ¿eh? Fue Kubrick el que dijo: es Esta es la voz española que tiene que doblar. De verdad, Kubrick ahí, yo creo que... que por cierto, las dos han tenido problemas psicológicos. ¿cierto? No sé qué.
0: Uf, ¿no? sí. Habría... ¿Algún día podríamos hablar de estas películas que luego no han tenido. A ver,
2: yo creo que los, los problemas de ¿Por Forqué no vienen del resplandor, pero los de Selly bueno, Duval no seguramente Sí,
0: hombre, la verdad es que la, la situación, en el, el trato que recibió... Pero bueno, en fin, trágico, trágico de todas maneras.
2: De, de todos modos, un director como Stanley Kubrick uh -huh. que puede generarle a una persona tan intensa como Tom Cruise una úlcera de estómago, ¿eh? y no los saltos estos que hace es, es trabajar con Stanley Kubrick, yo creo que puede arruinar la mente de nos cualquiera. Nos metemos
0: con Tom Cruise y le llamamos, yeah. bueno, de todo y, y no nos metemos aquí con Stanley Kubrick Esto
2: Yo no me, me meto con él porque le quiero en el fondo Él <risa> lo sabe, okay. no se yo escucha y él lo sabe Yo como.
0: le amo, y bueno, hablando de Tom Cruise ¿eh? nos viene aquí a Lilo a sí. hablar de... Por favor, dale, dale. <risa> de, Bueno, otro fallecimiento el fallecimiento de Anne Rice, la escritora de Entrevista con el vampiro Efectivamente,
2: además es que Tom Cruise hizo aquí un papelón tremendo, ella uh -huh. lo lo vetó, dijo uh -huh. que no iba a prestar su historia a un tipo así, que era un, un guaperas contemporáneo bajito. Eso de bajito le podía Bonito. mucho. No sé, el estar en el libro no pone en ningún caso que mira dos metros. Pero estaba muy estaba muy consternada, no entendía nada. Y cuando vio la actuación, dijo, no, no, me callo. Efectivamente. De hecho, me gustaría que lo recordáramos en, uh -huh. su, en su versión eh, al castellano, que es magnífica esta escena con, con Brad Pitt. Vamos a escucharla. Sí,
3: ¿Qué es lo que haces, pompío cobarde? Vagas por la noche matando ratas y caniches. Acabarás contigo y conmigo. ¿Me has condenado al infierno?
4: No conozco el
5: infierno. ¡Muere! Eso está mejor. Rabia, furia. Por eso te elegí a ti. Pero no puedes matarme,
1: Luis
2: maravillosa esta escena de, de estar del vampiro voy a darte la oportunidad de elegir que yo no tuve o sea, sería un poco el. A mí, a mí me gustó y al hilo de, del fallecimiento de Dan Rice es una pena porque estaban estaban realizando para Amazon una una serie de crónicas vampíricas vampiras perdón no estaban reflejando solo la parte de entrevistar al vampiro sino el resto de libros y es una pena porque creo que uno de los aciertos de la película original eh, fue la implicación de Anne Rice eh, matizando todos, todos y cada uno de los aspectos importantes de la historia uh -huh. y bueno, pues ella estaba muy implicada y ahora pues no vamos a tener esa suerte, veremos qué hacen porque ya están cambiando eh, muchísimas cosas de los personajes, ya hemos visto que los actores eh, no concuerdan demasiado con las definiciones uh -huh. eh, físicas de los eh, personajes literarios, pero bueno en cualquier caso... Sí. Tiene, Sam, seguro que tiene su magia. Uh
0: -huh. Sam Raid será el, el actor que, que encargar, encarnará a Lestat. Eh, yo no sé, no sé qué tal. No, no lo conozco demasiado. Y bueno, pues no sé. A ver si, por ejemplo, el, el hijo de Anne Rice igual sí puede tener alguna indicación de su madre. Una cosa que me resulta curiosa ella que fue considerada reina del, del horror gótico, ¿no? Un uh -huh. poco revisó el tema de, de las novelas de vampiros, que luego ha tenido tanta repercusión con Crepúsculo, Trublot, tal. No, sí, sí, sí. Pero bueno, bueno, ya, sí hay sí. unas diferencias. <risas> pero es bueno, que aquí ya, estás ya fue clavando la una estaca era, en el ¿no? corazón. <risas> 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 bueno, pero fue un éxito. Sí. El vampiro y sí, sí, el lobo. Sí, 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 sí. Luego ya todo derivó en un. Y las sombras cumple, de Grey bueno. también.
2: Todo esto <risas> funcionó bien. Ahora, eh, está ahora está bien.
0: En la estaca me la has clavado tú, pero. Lo
2: siento. dónde las mal las da.
0: A mí lo que me resulta curioso que utilizó la figura del vampiro inmortal. No sé si lo sabías, para aliviar el dolor por una pérdida muy trágica que fue la muerte mm. de su hija sí. con cinco años por... De hecho, Claudia, la
2: Claudia es un personaje inspirado mm -hmm. en su hija. Claudia, la, sí, la niña sí, andrés sí, del Vampiro. Sí, sí, sí. Esa niña inmortal que siempre se mantiene y los joven...
0: Rubios y sí, sí, que Ay. se los cortaba y
2: volvían a crecer. Mm -hmm. Increíble.
0: Polín. Pues nada, pues eh, bueno un homenaje a, a nuestra querida escritora.
2: Sí, además, eh, pobrecilla, me, me sabe muy mal porque la última el último producto audiovisual que haya podido eh, ver inspirado en sus películas, fue La reina de los condenados. Con
0: Alia Alaya Sí,
2: que la has querido olvidar, por eso sí, ahora sí, te has acordado. Aaliyah, Aaliyah.
0: Y con Stuart Towson,
2: <ríe> <Thousand>, que tuvo <ríe> una mala época Aaliyah. porque dijo, bueno, Cierto. soy el stat Y luego fue fatal y, y luego... A... Se dedicó fue... a ser novio no, de no.
0: Charlize.
2: Sí, pero no, fue algo más. Fue Aragorn durante una semana de rodaje y el director dijo, sí, sí, el director dijo, te, te vas te vas a casa porque no molas nada. No nos estás gustando, quiero a vivo Mortensen. Se ofrecieron a Nicolas Cage, primero. Que, me encanta. Que hubiera molado, me vola, hombre, hubiera sido hubiera molado bastante más Ghost que Aragón. Entonces, eh, Stuart Townsend ya no va a poder hacer muchas cosas divertidas, me parece. Después de estropear este personaje, de stat seguro que Andrés <risa> ha tenido algo que ver ahí. Pero bueno, seguiremos viendo. Vamos a hablar de polémicas. Uh -huh. sí. eh, seguramente has leído esta la, la increíble entrevista que el New Yorker le ha hecho a Jeremy Strong de uh -huh. por la serie de Sex Action y ha tenido mucha repercusión porque uh -huh. fíjate, yo veo un cambio de tendencia aquí. Antiguamente, o hace pocos años, uh -huh. el actor que estaba con una con una chota y se dedicaba a gritar a sus compañeros uh -huh. y a meterse en el papel uh -huh. y vivía atormentado dentro de su personaje, era un genio. Uh -huh. Ahora están criticando justo lo contrario, que este tipo es una persona bastante insoportable en el rodaje porque se mete tanto en el papel. De hecho, su personaje es bastante insoportable, es cierto. <risa> y parece que los, los eh, compañeros de interpretación de reparto de la serie han tenido muchos problemas con él y eh, en una entrevista le han sacado los colores en este sentido ¿Qué pasa? Uh -huh. Ya sabes cómo es Hollywood ahora Alguien habla, un tuit, un esto, un lo otro y ya... y ya sale gente a defender y atacar que uh -huh. Eso es maravilloso también porque nos da <risa> mucho para noticias de cine ¿no? Y Aaron Shorkin, el creador del ala oeste uh -huh. de la Casa Blanca O de eh, bueno de la red social uh -huh. Que es uno de los mejores guionistas que, que ha existido para mí Y uh -huh. bueno, y de Newsroom, una serie que todo el mundo debería ver Especialmente uh -huh. los periodistas que no ha pasado muy desapercibida en HBO. Bueno, pues él ha dicho que nada de esto, que el tío ha hecho un papel estupendo en el, en el proceso de los siete de Chicago y que, uh -huh. que es un actor serio que se toma en serio su trabajo, que no le importa repetir las tomas 20 veces y que eso es algo que no se ve habitualmente. Bueno, ¿qué pasa? Aquí el que la lía siempre es Brian Cox, compañero de reparto, que <risa> el,
0: con el su biografía. Eh. Recordemos
2: que hace poco daba algunos detalles de su biografía diciendo que Quentin Tarantino era un pesado insoportable, que era muy intenso, que... Eh, en fin, muchas cosas de este tipo. La cuestión, no, no, no tiene problemas con el muchacho, como nunca, siempre mm. dice, esta, esta persona me cae sí, 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 bien, sí, pero lo que claro. más es que es verdad que es intenso, <risa> se piensa que es mejor actor de lo que es y tal, entonces se ha liado ahí una gordísima... Mm -hmm. ¿tú eres partidaria del, del método este de me meto en el personaje y si tengo que ser uh -huh. un caballero voy con armadura a Mercadona a comprar? Pues, <risa> esta, es tu, ¿Esta es tu percepción de la interpretación?
0: A ver, claro. Yo creo que también depende un poco de, del tipo de actor que seas. Hay gente que igual le sale de una manera más fluida, que puede interpretar de una manera pues más fácil. Por ejemplo, me, me pareció bastante curioso que tenía él eh, tres pósters de tres grandes <risa> actores a los que admira. Yeah. Que era Al Pacino, en Tarde... de de perros creo de que, de que era, eh, Dustin Hoffman en Marathon Man es, es, y luego, luego Denil Day-Lewis en mi pie izquierdo que, que es, es el ejemplo de, los de tres, método bueno, de, bueno. Dustin Hoffman recordemos que le pegó un bofetón a, por ejemplo a Meryl Streep cuando estaban rodando Kramer, Kramer contra Kramer, Kramer uh -huh. para que pareciera pues eso que la, bueno, la bofetada era real y que ella ya pues, su cara de sorpresa y de eh, impacto, es, o sea, a ver a mí eso me parece llevarla al extremo una vez que estés molestando a, a los demás. Luego ya, pues no sé, si quieres hacer como, como Jared Leto, como el Christian Bale en El Maquinista, y llevas un poco la vida al extremo, a ver... Vamos no a meter sé, un matiz. Me parece exagerado Dos ejemplos cuando no molestes a los demás.
2: Dos ejemplos muy distintos. A mí Daniel de Luis me parece bien que lo haga, entre uh -huh. comillas, porque no trabajo con él, eso es lo primero. <risas> y lo segundo porque hace unos papeles estupendos. Uh -huh. El problema viene cuando encima haces un papel terrible, como el de Jared Leto, que lo único que hizo bien... Es mandar ratas muertas a sus compañeros para interpretar a Joker. Cosa ¿Condones? que no, nunca llegué. Condones, sí, sí. Es que,
4: qué horror. <risa> sí. Es que, qué horror,
2: ¿no? Esto, bueno, esto, por cierto, no lo deberíamos decir. En había protegido, no, pero no, no importa. No, no, pasa, no pasa nada. nada. Bueno, eh,
4: claro. Niños,
2: tapaos los oídos sí, ahora mismo. bueno pues da igual. En cualquier caso, ¿es esto para qué? Eso es sus que un notas, claramente. Sí. Eh, en el caso de el resto de actores como Christian Bale, mm. tiene que ser insoportable trabajar con él. Tenía que ser insoportable trabajar con Hiscock, segurísimo. Mm -hmm pero hacen buenos papeles y tienen claro. buenos resultados, es que es distinto.
0: Entonces, bueno, pues eh, yo creo que en este caso se lo podríamos perdonar si, ¿no? Como si el, el fin justifica los medios. Yo en mi caso, eh, dependiendo también, ya te digo, si sí, no es un, una persona súper cruel, si sí, no se dedica pues, eso, a, a alterar mucho la convivencia de la no de, del set de rodaje. Pero bueno, es que eso es muy particular. Es que el, el tema de, de la interpretación... A mí, no, ya te digo, siempre y cuando luego justifique los medios y no sea demasiado insoportable. Defíneme de insoportable, bueno.
2: No, no, bueno, insoportable. Eh, también te digo una cosa. Un rodaje son muchísimas es que que horas seguidas y, y eso sí que genera muchas veces problemas de convivencia Claro. Más aparte, este tipo de conductas. con Brian
0: Cox ya, Pues alegría. a mí me
2: gustaría trabajar con Brian Cox <risa> sí. porque creo que aprendería mucho de él.
4: Sería
0: aprendería mucho de él sería y, y me
2: diría cosas como, pues, rodar con Woody Allen, en verdad. ¿Qué, ¿Qué significa rodar con Woody Allen? Yo le enseñé el todo lo que sabe. Me encantaría eso porque, ¿ves? Me parece inofensivo, me parece un sí. señor que ya dice, es, es como puedes Reverte, le da igual todo. ¿Qué más me da? Si yo digo lo que quiero, ¿qué más un... ¿No?
0: un Joaquín Reyes de Joaquín Brian, Reyes Cox. De Brian Cox ya lo, lo
2: necesitamos lo necesitamos Bueno vamos a cerrar a concluir nuestro uh -huh. espacio de noticias de cine y vamos a escuchar este temazo de Guns and Roses que fue el tema principal de la película Entrevistado al vampiro precisamente uh
1: -huh. Estás escuchando El Periscopio con Fernando Valencia Estás escuchando El Periscopio, con Fernando Valencia.
2: Bueno, lo que hemos oído anteriormente nos eh, da una pista sobre lo importante, que son las bandas sonoras en el cine. Y poco hemos dedicado, poco espacio hemos dedicado aquí a hablar de un tema tan trascendental Pero es algo que hemos querido resolver y por eso eh, tenemos a nuestro especialista en bandas sonoras, David Porras Que estrena sección y que nos va a acompañar muchísimas muchísimas otras ediciones del programa, David, ¿qué tal? Buenos días
3: Hola Fernando, ¿qué tal? Encantado, bueno, estoy, ya te digo, encantado de estar aquí con vosotros además que soy un fiel seguidor vuestro desde hace ya tiempo y, y bueno pues solo espero hasta la altura ¿no? eso, supuesta, eso siempre porque supuesta. ya hemos
2: tenido programas de radio sin grabar en conversaciones privadas que hemos mantenido hace no mucho tiempo sí, sí. y sabes que esto significa que ahora vas a ser admirador de ti mismo, seguidor de ti mismo no porque vas a estar en el programa tanto que vas, no vas a acabar planteado. escuchándote no lo
0: había muchas pensado. veces tendrás una foto tuya en la taquilla como lo de los institutos <ríe> ¿Eh? forras la
3: carpeta contigo no, mismo. mismo, me encantaría eso vaya, mi ego no sé si será capaz de soportarlo pero bueno, se, se hará lo que se pueda bueno chicos, hablamos de... bueno, esta sección vamos a tratarla pues un poco a modo de pues de temática, ¿no? Pues eh, las fechas que son... Bandas sonoras navideñas es lo que toca, ¿vale? Eh, la pista que, con la cual hemos empezado eh, todavía no, no hemos escuchado un poco la entradilla, pero casi lo se puede percibir de, así de fondo. Eh, estamos hablando de la banda sonora de Solo en casa, mm. 1991. Es importantísimo esto. ¿eh? Solo en casa en Navidad. Sí sí sí, sí. Eh, Por eso eh, realmente <risa> <risa> realmente la banda, la banda sonora de Solo en casa es es, es una de las más eh, señaladas eh, bandas sonoras de temática navideña. Mm -hmm. Sin duda lo más destacable de Solo en Casa, desde una perspectiva artística, es su excelente banda sonora. Es una obra de, de John Williams, eh, que además estaba en plenas facultades creativas en uno de los periodos más fructíferos de su carrera. Eran esos primeros años 90 que en los que compuso JFK... Eh, un horizonte muy lejano, solo en casa, hook, auténticas uh -huh. obras maestras dentro de la propia filmografía de, uh -huh. de John Williams. Uh -huh. Luego, ya si nos vamos un poquito más, ahí tenemos ya la Silvista de Hitler y, y, y Parque Jurásico, que son... En fin, qué decir. Bueno, la música de John Williams contribuye de manera tremendamente eficaz a la película y a su carácter simpático, y además es una banda sonora realmente divertida de, de, de escuchar en su edición en CD. Os, os recomiendo que que os acerquéis a ella. Joe Williams abordó este trabajo justo después de componer Indiana Jones y la última cruzada uh -huh. y justo antes de Hook y de un horizonte muy lejano. Y lo cierto es que solo en casa cuenta con el tipo de lirismo, eh, la alegría y el calor que, que hicieron de estas, eh, de, esta banda sonora, de estas bandas sonoras y de este periodo algo especialmente querido por, por los aficionados a las bandas sonoras aparece el frenético tema denominado Holiday Fly, que es el que estábamos escuchando justo después del, del We Wish You a Merry Christmas, es mm -hmm. el que hizo ahí un empalme que, que quedó estupendo pues este tema que es eh, lo recordaréis cuando se ponen todos que se despiertan tarde y llegan tarde al vuelo, ¿no? y, y bueno, pues eh, la familia coge se, se vuelve loca y, y hay que indicar que este tema posee cierta semejanza con, un, con algún fragmento de la suite del cascanueces de, de Tchaikovsky mm
4: -hmm.
3: en definitiva es una banda sonora Altamente recomendable para escuchar durante estas eh, durante estas fechas, tanto por su color navideño como por lo divertida que, que resulta escucharla. Vamos a escuchar un poquito más. Uh -huh. Por cierto, se me olvidaba. Solo en casa recibió una única nominación al Oscar. Sabéis cuál?
0: Sorprende nos. sonora. John Williams.
3: John vale. Williams exige Oscar <ríe> efectivamente <ríe> Bueno chicos pasamos a la siguiente. Uh -huh. la habréis reconocido, o sea, eh, Noche de Paz, ¿no? Eh, okay, Silence uh -huh. Nox una, una pieza que aparece en la banda sonora de la película Natividad, 2006, ¿la habéis visto? Sí. sí. Realmente, bueno, pues es una banda sonora compuesta por Michael Dana, eh, que, bueno, es un compositor canadiense muy conocido, eh, compositor de la banda sonora que a mí me, particularmente me entusiasma de pequeña Miss Sunshine. Oh, o sea, oh, no es una ay, película. Sí, sí, sí. Hablamos de esta película realmente porque no es una película excesivamente conocida, eh, es una película de temática puramente religiosa centrada en la venida al mundo de, de Jesús, eh, dirigida por Catherine Hardwick, quien posteriormente dirigiría películas como Crepúsculo, eh, uh -huh. que antes la comentabais. Y aquella de Caperucita Roja, ¿a quién tienes miedo? No sé. Sí, le fue muy sí. bien, le fue muy bien. <risa> <risa> le, fue muy bien.
2: Vale. Le, fue, le fue fenomenal. Esta es mejor que Cripúsculo, sí. Seguro. <risa> sí, 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 ¿no? realidad... Pero peor que cualquier otra película buena que pueda recordar. <risa> Está ahí en un... Pero la banda sonora es excelente. Sí, es, es muy
3: que... buena, muy buena. Lo cierto es que la película tiene bastante valor técnico y artístico. Es un diseño de producción así como muy, muy resultón. Fotografía más que aceptable y un guión muy bien llevado que, que se aferra a los detalles conocidos de la narración. Y la verdad es que lo dramatiza con sinceridad y con, y con buen gusto Además la película tiene un cierto nivel, cierta calidad artística Algo mayor que, que los telefines de temática bíblica Que se acostumbran a emitir en televisión en, en Semana Santa Que algunos de ellos están bastante bien, tengo que decir Por lo menos en mi, en mi opinión Y bueno, pues eh, aquí tenemos este Silence Nox eh, Cantado en latín y, y bien bonito Además eh, el, el tema finaliza con, con un solo de coral de, de un, la voz de un niño Muy bonito Así que nada, por no entretenernos más, nos pasamos a la siguiente pista. Bueno, pues eh, no sé si lo habéis reconocido. La habéis visto mmm, así como 500 veces Gremlins, más? 1984 Hemos visto más, hemos visto más. Sí, A mí me encanta,
2: además es que no, es esas películas Que es navideña sin tener que ser navideña Como Jungla de Cristal, no sé por qué eh, Jungla de Cristal la veo todas las navidades pero Es verdad, es, es navideña Y por cierto, bueno. 2, perdón, perdón, perdón.
0: Gremlins 2 es buenísima ¿eh? Tengo Me que estás, me estás mirando
2: a ver si la has visto Y por eso no respondo Porque ah, sé que me voy a adelantar a cosas seguras entonces no, Porque me meto en todo lo que no, no debo meterme no hay problema. Bueno, Jerry Goldsmith, uno de los grandes
3: de la música cinematográfica de todos los tiempos, abordó este clásico de Joe Dante eh, con un sentido del humor adecuadamente oscuro, eh, lleno de teclados, sintetizadores, de inflexión de tono, eh, la verdad es que muy, muy ochentero. Escuchamos Late for Work, que es la secuencia inicial de la película donde vemos al protagonista, a Billy, eh, yendo a trabajar a pie porque el coche lo ha dejado tirado, no, no le arranca y, y, y aprovecha un poco la, la secuencia un poco para mostrarnos el ambiente navideño de, del pueblo además esta sección esta secuencia funciona como como títulos de crédito van apareciendo por ahí así que nada pasamos a la siguiente pista Bueno, pues aquí la tenemos, exuberante Polar Express 2004 sí, música sí. De, de Alan Silvestri ¿Película dirigida por... No, sí, 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 no, 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 por ¿No? Robert chicos. Ah, es verdad, Robert
2: además. Bastón? Iba a decirte, anda, iba a decirte que bueno, raro sí, que de un tío que sale de, de Hacer Regreso al Futuro, sí, venga es esta película que me inquieta. Discípulo, ¿eh? Porque no es dibujos, ni tampoco es real, y ese punto intermedio
3: Pero, que Carlos nos explicó científicamente... Por eso científicamente,
0: no tuvo... Exacto, no tuvo... No exacto, es el... lo que iba a comentar
3: yo ahora. Uh -huh. En su momento contó con una novedosa animación que mostraba los rostros humanos como algo un poco escalofriante, ¿no? Incluidos ojos sin vida. Pero la verdad es que Polar Express es para muchos un, un clásico del cine infantil navideño y además cuenta con momentos muy emotivos y muy bien planificados, como es habitual en, en Robert
2: Zemecki, se, se le ocurra mucho a la hora de... Es una pasada, me planificar. parece un director un tío que te pueda hacer reír al futuro y Forrest Gump, Sí, 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 sí. o Aliados uh -huh. que me parece que, es el, que no. es el sueño un director así, sí. que toca todos los temas que uh -huh. le interesan. Yo tengo especial eh, cariño
3: y ella es a título personal por, por una película suya que es La muerte os sienta también wow, qué el mejor papel
2: de Bruce Willis el mejor papel de Bruce ah, Willis desde luego es, es, es de Meryl Streep y, los... y Goldie Home el único bueno ahí, de Goldie y Home y uno de los normales de Meryl Streep y el mejor de Bruce Willis sin <risa> ninguna duda ahí lo no tenemos sí, sí, bueno bueno, bueno
0: hay, hay no sé la de Jungla de Cristal también está bien sí pero hablamos de cambiar sí, un poco de... es verdad decente. es
2: verdad razón perdona
3: bueno pues eh, eh, la música de Alan Silvestri aporta toda la calidez y la humanidad que, que cabría esperar uh -huh. en, en, en mi opinión, esta es una de sus mejores bandas sonoras eh, antes de pasar a la siguiente pista voy a deciros sin preámbulos de uh -huh. la película que vamos a hablar vale quiero que la escuchemos tranquilamente a la siguiente pista y uh -huh. como es cortita la vamos a escuchar entera Hablamos de jungla de cristal.
0: Hombre, bien. ¿vale?
3: 1988, música de Michael Kamen eh, Y bueno, pues desde los títulos de apertura llenos de campanillas alegres y metales así siniestros, te das cuenta de que no es, eh, de que no suena como una banda sonora navideña habitual. Claro, la gente me dirá jungla de cristal en una selección de películas navideñas, pero a ver quién tiene el cuajo de, de negarme que esta no es una película navideña. ¿vale? Eh, Nadie podría. Pero no, no, llama, o sea, no juicio. No es que me pones arma letal,
2: lo mismo.
0: Claro. Pelis, El día de navideña. la
2: bestia. ¿no? Navideña California. O se te está yendo de las ah, manos, pero estoy de acuerdo.
0: Yo, yo, yo voy llevándola a mi terreno, ¿eh? Mi claro claro, pues ahí claro.
2: antes de Navidad
0: qué aburrimiento ¿Ah, sí? y a mi hija bueno, que le bueno, encanta pues, bueno ya hablaremos pues, yo no lo entiendo este tampoco tema. he
2: estado un triste de meterlo en, en, en la lista de hoy no,
3: no, no, no,
0: vez...
2: no entiendo que no le guste es que estaba, estaba comentándoselo a nuestro magnífico técnico Felipe mucho, que no. ha puesto cara de como de no te gusta pese a no, antes de navidad no. bueno, pues
3: yo... a
0: ver poco a poco la estoy como redescubriendo gracias a mi hija las nuevas generaciones la pero no yo la vi nada, y si por no poco me gusta... duermo en el cine lo siento
3: Jugla de cristal. Me, eh, como os comento, eh, aquí encontramos pues eso, los vestigios lúgubres de la novena sinfonía de Beethoven, uh
4: -huh.
3: eh, guitarras vibrantes, sintetizadores uh -huh. atmosféricos, la melodía de Winter Wonderland así disonante, que se oye así en un uh -huh. momento muy concreto. Esa capacidad de, re, de reelaborar temas y tejerlos en pistas de acción efectivas es lo que convirtió a Michael Kamen en un auténtico genio. El desaparecido Michael Kamen uh -huh. murió en 2005, 5. 2004. Uh -huh. Y lo, que, y lo que ayuda a darle a Jungla de Cristal esa sensación navideña única realmente Michael Kamen es uno de mis compositores favoritos, a ver, hay muchos pero este está de, de los me parece un tío más era un ti. tío talentoso donde los hallar con mm -hmm. auténticas joyas de, de bandas sonoras la pieza que os propongo hoy es precisamente porque me hace gracia, y aquí no es solo a cosa, cosa de, del compositor, también del director de John McTiernan eh, la oda a la alegría que aparece uh -huh. ¿vale? de la novena de Beethoven, que aparece eh, relacionada íntimamente con la caja fuerte del edificio Nakatomi, ¿vale? uh -huh. Le, cuando llegan los ladrones y llegan a la caja fuerte que está cerrada a cal y canto y empiezan a escuchar de, con un chelo. Con un vale eh, eh, la novena de Beethoven o sea esa oda a la alegría uh -huh. parece que suene desde el interior de la caja fuerte vale uh -huh. pues vamos a escuchar el momento en el cual se abre la caja fuerte consiguen abrirla y, y, y bueno los ladrones eufóricos eh, por allí danzando y cogiendo cosas y uno de ellos <risa> le da un golpecito a una estatua de oro en fin realmente es una escena que me parece que está tratada con mucho 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 gusto y, 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 y bueno pues la, 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 la versión que hace Michael Kamen de de la, la adaptación que uh -huh. hace es, es soberbia vamos a escucharla pues aquí la tenéis eh, una, una auténtica joya de, de, de adaptación para un momento muy concreto de la película que, que le va que kenny al dedo y bueno pues eh, vamos a terminar mi, mi sección de esta sección de bandas sonoras con, con un es, es que es, esto es más que una banda sonora que sí que lo es es un álbum vale uh -huh. es, es un auténtico un clásico de, de álbum se trata de A Charlie Brown Christmas de 1965 uh -huh. eh, música del, de Vince Guarildi Trio es, un, eh, es una composición jazzística realmente impresionante se, y bueno, pues la película es que dura 25 minutitos, es, uh -huh. es una película del año 65 y, y, y es muy cortita, pues ya sabemos Charlie Brown y las movidas estas que solía tener él, se acerca a la Navidad y está más comercializada que nunca así que no, no es de extrañar que Charlie Brown esté tan, tan deprimido.
0: Esa era una de mis pelis favoritas de pequeña, la de Escapa Charlie Brown. Raúl. Escapa. No es la misma. Escapa Charlie Brown. Uh -huh. O sea que sí, sí, tiene sentido.
3: <risa> bueno, pues la partitura del blues de Vince Guarildi, eh, un arreglo de jazz de biancicos y otros estándares, elementos que, que equilibran la, pues eso, la alegría festiva y el malestar estacional que, que mucha uh -huh. gente provoca esta, estas fechas. La agrupación de Vince Guarildi eh, pues, se compone únicamente de un piano, un bajo, un bajo y una batería. Y, y ellos dieron vida al famoso Linus and Lucy. Uh -huh. Él es el tema, la melodía contagiosa que pronto se convirtió en el tema principal para todas las funciones animadas de, de Peanuts. La película, como os digo, dura tan solo 25 minutos. Afortunadamente, la banda sonora dura el doble el doble de tiempo. Eh, y este, como os digo, es un álbum clásico que no debería faltar en ninguna colección. Este álbum creo que está en, incluido dentro porque cada cinco, o sea, cada año la Biblioteca Nacional del Congreso de los Estados Unidos, uh -huh. eh, digamos que añade a sus a sus archivos uh -huh. cinco álbumes eh, anualmente, uh -huh. cinco o diez, no me acuerdo cuántos. Álbumes, películas uh -huh. Y este es uno, está entre entre ellos Este álbum realmente Es es pues eso, es, es un clásico de, de álbum Y bueno, y con él terminamos eh, La sección de bandas sonoras
2: Hasta hasta la próxima
3: ¡Qué
0: maravilla, David! Ha sido
2: una, una contribución innegable a este programa Y esperemos tenerte prontito aquí otra vez ya sabes que tienes que venir mucho Claro, claro. yo ya tengo varias ideas Pues me parece <risas> muy nosotros. bien Vamos a despedir la sección con este temazo
1: Estás escuchando El Periscopio, con Fernando Valencia.
2: Esta eh, sintonía, esta melodía nos recuerda que vamos a hablar del clásico de la semana, que en este caso es Historias de Filadelfia, ese uh -huh. peliculón del 44, dirigido por, por Josh Cukor, uh -huh. un maravilloso artífice de la comedia moderna norteamericana, con Kerry Grant, James Stewart, dos de mis, bueno, mis dos actores uh -huh. clásicos preferidos, y Katherine Hepburn, mm, que con ese carácter que tenía, sí. que era increíble. Esta película donde critica un poco no esas costumbres de la clase social alta norteamericana uh -huh. y una boda de postín, y un ex marido que quiere sacar tajada de esto <risas> metiendo a un periódico sensacionalista, y al final todo sale... Como nos esperaba, Kerry eh, Grant como ex marido completamente cara dura y crépula que se cuela en la boda. Además es una cosa increíble porque están organizando la boda y toda la historia y está él por en medio. Me parece
0: mamá, ¿qué tal? Hablando a la suegra. Hablando a la si una suegra una a la ex suegra. Y ex
2: todos le quieren mucho más que al futuro marido. Esto me llamaba mucho la atención. Hmm. Qué carisma, qué gracia si que se Grant que Es que, que escúchame tenía una magia ahí en pantalla y una ironía. Y luego estaba James Stewart, este tipo, uh -huh. este periodista de raza que no quería eh, investigar este tipo. De cosas y que ese tipo de costumbres Le parecían terribles y al final Acaba más encantado por <risa> Catherine Hepburn y sus costumbres De lo que él pensaba a simple vista De hecho protagonizan los tres una escena memorable De la que tenemos un fragmento que vamos a, a escuchar si os parece bien No,
4: oh, perdón, no tiene te, por qué No intenciones
2: Hola
6: Hola,
1: qué raro verte por aquí
6: ¿Zumo de naranja? Gracias.
1: No me digas que has prescindido de tus bien amados whiskies
6: Oh, no, 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 no. He cambiado su color, eso es todo. Los matices pálidos me gustan y me favorecen más. Y a usted, señor Connor, también le gusta el alcohol, ¿verdad? Un poco. ¿Solo un poco? ¿Y es escritor? Creí que todos los escritores bebían con exceso y pegaban a sus mujeres. ¿Sabe? Hubo una época en que soñé con ser escritor.
1: Dexter... ¿Eh? ¿Te importaría mucho hacerme un favor?
6: Lo que tú pidas
1: Lárgate de una vez
6: Oh, no, pelirroja, no sería justo, me necesitas demasiado
1: ¿Quieres decirme qué es lo que has venido a hacer aquí? No, no, no se vaya, por favor
6: No, no, no se vaya, por favor Como escritor, esto debiera interesarle muchísimo
1: No se pierda una coma
6: Estás mejor que nunca, pelirroja Te favorece ese color tostado
1: Con que soy el tema de la conferencia, ¿eh? Oh, cielos
6: ¿No cree que es sorprendente lo que puede hacer el dinero con una persona? No demasiado, sabe, pero justo lo suficiente Aquí tiene a Tracy, por ejemplo A ella el dinero siempre le ha parado todos los golpes Le ha afinado hasta la silueta porque era gordota en otro tiempo
1: Has de saber que no me interesa hablar de mí en este momento.
6: Que no te interesa hablar de ti, si eso te fascina, Pelirroja. Nunca has querido a nadie tanto como a ti. Bueno, oíamos
2: esa, esa escena maravillosa que define muy bien toda la, uh -huh. la esencia de la película y ese sentido del humor tan hiriente de Kerry Grant, ese marido despechado, porque no deja de estar despechado, uh -huh. hablando con el que va a ser, todo, todo el mundo piensa cuando entra Kerry Grant en la escena, que va a ser el artífice de que ese matrimonio no llegue nunca a, a formalizarse. Y realmente eh, nada más lejos eh, <risa> El problema no es él, hay otras cosas Otras circunstancias Y creo que tiene un sentido del humor tremendo Os voy a contar una curiosidad de esta película eh, Seguramente hayáis visto El aviador Esta película maravillosa mm -hmm. de Scorsese Donde mm -hmm. Leonardo DiCaprio es eh, Howard Hughes Y eh, Kate Blanchett eh, es... Interpreta precisamente es... a, exactamente, a Catherine Hepburn Y hay una escena Muy sonada mm -hmm. Donde eh, Howard Hughes aparece con su hidroavión Y aterriza en un rodaje Donde están James Stewart, George Cukor y Cary Grant. Es esta película, precisamente. Hay un guiño a esta película ¿Sí? que a Scorsese le fascina y va precisamente Leonardo DiCaprio a, a, a secuestrar a la actriz y a llevársela, ¿no? Él era un poco así. Lo que pasa es que hay varias inconcreciones en esa escena. La primera de todas es que Catherine Hedur no tenía el pelo corto en ese momento, como vemos en la película. Uh -huh. Y hay otra. No es posible que eso pasara porque ellos ya estaban juntos. No se estaban uh -huh. conociendo ahí de hecho fue Howard Hughes el que le recomendó a ella que comprara los derechos de la obra
4: Ajá.
2: para cuando fuera una película ella dijo que en ese momento no disponía de mil dólares y fue él quien se los compró y se los regaló por Ajá. su cumpleaños y se como dije.
0: un poco venganza contra Hollywood exactamente, pero, bueno. <risa>
2: exactamente, pero hay, unas, hay una Me cantidad montaremos. de cosas increíbles porque uh -huh. eh, Catherine Hedwig quería a Gable en el papel de uh -huh. Kerry Grant y él dijo que solo ponía una condición, no quería cobrar más que nadie pero quería que su nombre estuviera el primero y su foto uh -huh. la más grande por puro desdén.
0: Y luego donó de su sueldo a una benéfica sí
2: Efectivamente. Sí, uh -huh. sí, sí. Y es muy curioso porque en esta época Kerry Ganges estaba, estaba seis años de cansarse del, del ruido de Hollywood y se quería retirar. Se quería retirar, como dijimos el otro día, hablando uh -huh. de, de otro clásico de la semana. Se quería retirar porque primero estaba muy enfadado con la caza de brujas de McCarthy. Todos los actores y directores como Elia Kazan, que que se revolvían y denunciaban a compañeros que militaban en el Partido Comunista y por la irrupción de, de actores como Marlon Brando, actores de método, que bueno, que ya no eran figurines. Y entonces es que si había algo más y él ya a lo mejor no iba a interesar, decidió dejarlo. Fue Hitchcock precisamente el que le, rescató. le rescató con, uh -huh. con Atrapo Ladrón. Pero de todas las películas que he visto, de todas las historias de amor de esa época, creo uh -huh. que esta es de las más originales porque... Como las grandes películas de la época conseguía una cosa muy importante y es hablar de temas muy escandalosos de una forma muy sucinta, casi imperceptible. Uh -huh. Fíjate, lo, la, los temas han tocado eh, bebida, excesos, abuso, el, el desdén y la frialdad de los ricos, entre comillas, y eh, sobre todo siempre hay una erótica muy presente en toda la película. Uh -huh. hay, hay un trío dialéctico uh -huh. en todo momento. Sí, sí, y sí. De hecho, hay una escena muy polémica que ahora la ves... Y te quedas un poco... La, ¿cómo la, in, la inicial. La inicial, cuando la Kerry Grant... Sí, exacto, cuando claro. Kerry sí, Grant la, sí, la, la, la empuja, coge la cara... La empuja con un tono de comedia, de sí, fondo, sí, sí, que te sí. quedas tú como de... Sí,
0: sí, yo, yo cuando lo vi también pensé de... Mmm, sí, esto sí, ahora sí, sí, sería, sí, sí. vamos, sí,
2: esta película aún no la han censurado. ¿tardará un, poco? Tardará un poco. Tardará un poco, seguro. Quizás porque Pero, es
0: demasiado no, antigua. Pero, bueno, no, 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 da
2: igual. Hombre, mira lo bueno, que el se llevó. Esto es verdad.
0: <ríe> Nada, claro, claro. Nada, ya no la veremos en plataforma. Y Rebeca.
2: Eh, o aparecerá
0: con un, un rótulo, mensaje, ¿no? Lo así, malo de pensando...
2: las películas clásicas de, de verlas en este momento es que estás todo el rato de. Oh, oh, ya verás, me la van a quitar. <risa> Rebeca, por ejemplo, hay alguna escena que dice. Sí. La, la van a prohibir esta película enseguida. Cuando le dice la hermana de. Del, del, del apuesto eh, Sir Laurence Olivier que muy le dice no eh, cómo se nota ah, dices unas cosas muy cómo se nota que no piensas demasiado lo que dices y que no te importa demasiado cómo lo, cómo te vea la gente tu modo de vestir o sea le están dando caña a toda la película y, y nadie nadie dice nada no por pues para,
3: para no estar pendiente o no le gustarse o no gusta su forma de vestir Marco una tendencia Marcos, con sí, el tema sí. de las rebecas. de hecho, Rebeca. hecho sí, las rebecas Rebeca Rebeca. se llaman Exacto. así por precisamente bueno, por eso sí, por sí, ella sí,
0: sí. Pues ganó dos Oscars, una sí, al mejor guión y otra al mejor actor, James Stewart, que según él nunca, siempre pensó ¿verdad? que no había no sido una, un gran papel, que tenía que haberlo ganado... Eh, Henry Fonda sí. por Las uvas de la ira Las
2: uvas de la ira que además es una película ¿Sí? increíble pero que a mí no me parece que esté nunca a la altura Hombre. Henry Fonda para mí nunca ni siquiera en dos hombres sin piedad nunca va a estar a la altura de James un poquito Steve más
0: Watt. inexpresivo quizás
2: sí, exacto. pero bueno es un ya tenemos actor. a Nicolas Cage no necesitamos <ríe> no, tenemos, no tenemos que buscar otro calvo inexpresivo en el pasado <ríe> no, no, hace falta, no hace falta y luego
0: me resulta curioso por ejemplo que anteriormente yo recuerdo la de La fiera de mi niña que es esta versión no adaptación de la fierecilla tomada, tomada, tomada. <ríe> exacto con bueno que también participó Kelly Grant junto con Catherine Herburn y nadie yo lo que os comentaba eh, Catherine Herburn eh, llevaba una serie de fracasos comerciales durante pues varios años de hecho le habían llamado el veneno de, de taquilla sí. entonces se retiró durante un tiempo de los escenarios se dedicó a, a interpretar esta esta obra pero teatral con Spencer Tracy
2: Qué maravilla que uh -huh. era, de Vaya. hecho uh -huh. otro de los que quería que participara en la Exacto, película, que que era su marido y además fue una historia de amor muy bonita,
0: muy bonita uh -huh. y cuando y adivina tienes... quién viene a cenar, uh -huh. se estrenó, ¿Cómo? participaban sí. ambos haciendo ¿Qué?
2: un uh -huh. ten con ten maravilloso. maravilloso, él había fallecido y ella no fue sí. capaz de, de volver a verla.
0: Uh -huh así que nada pues claro. eso y gracias a Howard Hughes como has comentado él le ayudó a financiarlo y como fue un gran éxito pues ella
2: pero esto se, no se cuenta ¿eh? ni, lo de, ni Scarface ni otras cosas solo ¿Sí? contamos de, de Howard Hughes que se dejó las uñas muy largas y que estuvo <risa> encerrado en su y casa y que llevaba un los año. microbios
0: y que tenía pánico a los microbios bueno eso... pero sí, sí. era
2: un adelantado a nuestro tiempo nosotros ahora estamos igual que él con gel alcohólico, <risa> con Exacto. mascarilla estamos igual de psicóticos de hecho pero... los
0: maravillosos Simpson tienen una versión sí, eh, es buena. que es los Simpson tienen para todo por cierto
2: me vais a permitir cerramos este de cine clásico y voy a mandar un saludo muy fuerte a mi amigo David uh -huh. al que todos conocéis uh -huh. que le acaban de llamar para doblar un personaje de padre de familia no sabemos aún quién está doblándolo en este momento
0: maravilloso y le
2: deseamos toda la suerte del mundo y uh -huh. ya lo iremos bueno si os parece vamos a repasar la actualidad de las plataformas y de la cartelera
1: estás escuchando El Periscopio con Fernando Valencia Baby
5: understand me now If sometimes you see that I'm mad Don't you know no one alive can always be
2: bueno, pues vamos a hablar de novedades en plataformas Obligatorio siempre hablar de La Casa de Papel Sería que todos, ya sabéis, no me entusiasma demasiado Pero me han convencido para que siga habiendo la quinta temporada Que dejé a mitad, porque no me convencía en absoluto Porque han estrenado la quinta temporada volumen 2 Y bueno, ya sabemos de qué va La Casa de Papel Vamos a escuchar un pequeño fragmento y comentamos rápidamente, si os parece
0: Te has fallado es como si una bola de fuego te atravesara el pecho
6: entrado aquí para cumplir una misión acabar con este atraco y eso es lo que vamos a hacer
1: esperamos señora? no mucho que podamos salir de acá tú me sacarás de aquí lo prometiste y lo harás policía ya saben que estamos aquí
2: ¿Qué vemos aquí o qué escuchamos, mejor dicho? Pues emoción, tiros y mucha adrenalina. ¿Qué me han dicho a mí de La Casa de Papel? ¿Qué es lo que tiene de especial esta segunda parte de la última temporada? Dicen que que concluye perfectamente. Uh -huh. Hay gente, hoy precisamente me decía un amigo, eso es mentira, no concluye bien. ¿Han tenido prisa por acabarla? Bien, pues no lo sé, bueno. no tengo ni idea, pero en cualquier caso, ¿esperas mucho de esto, vea. No. <risa> David, ¿esperas muchas Me temo que no <risa>
0: Yo espero una okay. colección de merchandising, de gafas de sol preciosas y de, de peluches
2: eh,
3: pues, y sí. ya está,
0: no, a ver es, es una serie interesante que ha roto y de frases
2: hechas Exacto, que y vayan y estereotipos manidos
0: con como acorde con la actualidad pero es lo que digo, hay que destacar que es una serie española que está teniendo un exitazo a nivel mundial, que bueno, que luego tendrá detrás una estrategia publicitaria lo que tú quieras, pero bueno, eso pues hay que valorarlo. Y luego, pues que va a suponen un, supone un espaldarazo para actores españoles, como ya está pasando con Úrsula Corberó y su maravillosa entrevista, la entrevista con Jimmy la entrevista Colón Corley. Eso es una pasada. La estuvo no, no, fenomenal. Yo me, yo me alegro un montón. Y tiene
2: mucho talento. Lo que pasa sí, es que sí. la casa de papel me Pero da pena eso. La casa de eso. papel,
0: pues eso lo veo un poco, como tú decías, que vamos a tardar 10 años. ¿eh? Claro,
2: eh, y escúchame. Estamos
0: un poco ahí. Es una pena como...
2: porque es muy buena actriz sí. y no es Ana de Armas en el sentido de los papeles que También. está eligiendo, porque Ana de Armas es otro rollo, está haciendo cosas increíbles. Desde hace tiempo ya, ¿eh?
0: A mí me ha encantado, por ejemplo, la, en... La
2: Casa de Papel, sí, no tanto de... Joder, pues vamos a hacer otra cosa con esta mujer que tiene tantísimo talento, mm -hmm. de verdad lo digo, ¿eh?
0: Bueno, pues igual empieza con, con La Casa de Papel y luego pues no nos deslumbra con, con otro tipo de películas, pero bueno, de la todas papel maneras, de, El papel de la
2: casa, ¿no? O sea, será la, la séptima parte, será como la sala bueno, de Misión la... Imposible. Joder.
0: Empieza hablando de robar el banco y luego hablan de reformas, yo qué sé...
2: Eso está muy bien. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar también de estrenos de cine. Vamos a destacar uno por falta de tiempo, esto mm. habitual en nosotros, que es la nueva entrega de Spider-Man, la de sin, cami sin, regreso a casa, sin Camino a Casa, perdón, mm -hmm. que me, me flipa esto por una razón muy sencilla. ¿Cuántas ¿El ya? Watts, Perdona, de tres, no, no, cuidado. Es una pregunta muy inteligente la que has hecho. Porque son tres desde que está en Marvel, mm -hmm. ¿vale? Desde que Spider-Man está en Marvel son tres. Mm -hmm. Pero aquí se, ha se han inventado una fórmula mágica
4: mm -hmm.
2: Eh, que se llama El Multiverso El ¿Qué mm. tiene El Multiverso? Que si tú tienes otras franquicias iniciadas y no acabadas Pues me meto El Multiverso Las meto todas dentro <risa> Meto a Tobey Maguire, meto a Andrew Garfield Y ya puedo, ya puedo seguir avanzando lo que quiera Porque, oye, si ya tengo tres intentos de, de franquicia iniciados sin ningún éxito La primera tuvo más éxito, la de Sam Raimi Que acabó con una tercera parte terri sí. terrible la de Andrew Garfield no tuvo que esperar una tercera parte para llegar a una parte terrible la segunda, la segunda ya era un poco la primera era muy sí, muy potente y tenía un matiz emocional yo creo que importante mm. pero claro, el mejor aprovechado ha sido precisamente Tom Holland, ¿por qué? porque nos ha enseñado cositas nuevas, nos ha dado un poco de esa vitalidad de los 80 Tragedia mezclada con humor. Yo creo que, que tiene una falta, discómica, Tom sí. Holland, claro. que no
0: tienen el resto. Y no nos ha contado la historia Bien. desde el
2: principio. Ya sabemos uh -huh. que a Peter Parker le picó una araña y estuvo fastidiado unos días. Uh -huh. pero, pero bueno, eh, que, que yo qué sé, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí vamos a encontrarnos a villanos originales uh -huh. de la primera de San Raimi, de la segunda. De la primera de Andrew Garfield, de la segunda y alguna sorpresa más. Yo tengo ganas de verla porque yo no soy excesivamente fan de las pelis de superhéroes, pero las que me gustan, me gustan mucho. Y Tom Holland me cae bien, me encanta. y Me, también. me cae bien que es un factor mm. para mí interesante. Veo que es un muchacho, sí, 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 sí. además de talentoso, porque es un buen bailarín. El otro día hablábamos de que va a ser Fred Astaire. No, no, Es que sí, es muy sí, bueno, sí, es que sí, es sí. un tío que todo lo que hace se le da bien. Creo sí. que le ha, le ha aportado al personaje algo que yo estaba de menos de las pelis de los 80. Papá Tom es que, Holland,
0: es que perdóname, lo estaba recordando esta mañana... Me ha dicho... ¿Quién era el que va a interpretar a Fred Astaire? 59. Ah, sí.
2: nos está, me están avisando que se nos acaba sí. el tiempo, así que ni ranking de taquilla ni nada. Pero bueno. nos emplazamos aquí a el sábado siguiente en la 107.1 para hablar de más cine, más cultura y más entretenimiento. Así que buen fin del fin de semana.